1: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Наш подкаст выходит при поддержке книжного интернет-магазина «Бук-24». Напоминаю, что по промокоду «Фабула раса» действует скидка 30% на книги в наличии. Сегодня мы говорим о том, как учить иностранные языки с удовольствием, как сделать это частью своей жизни и радоваться процессу, а не результату. У меня в гостях Анастасия Иванова, преподаватель английского языка с 11-летним стажем, автор книги «Как перестать учить иностранный язык и начать на нем жить», которая вышла вот буквально на днях в издательстве «Миф», также колумнист журналов «Психологис», «Вокруг света», «Стархит», «Лайфхакер», «Йога Джорнал» и блога в издательстве Ман Иванов Фербер. Настя, привет! Привет, мы начинаем по традиции с сблиться. Это пять коротких вопросов, на которые ты отвечаешь, не задумываясь. Готова? Попробую. Первый вопрос в чем твоя суперсила? В чем ты крута?
0: Я никогда не бросаю, всегда иду дальше. Три качества, которые тебе нравятся в людях.
1: Больше остальных.
0: Честность, трудолюбие, умение брать на себя ответственность.
1: Три качества, которые не нравятся в людях. Не умение брать на себя ответственность. Не честность, не трудолюбие. Фраза, которая тебя вдохновляет, твой девиз.
0: Единственный способ провалиться — это остановиться. И последний
1: вопрос. Что для тебя счастье? Как ты понимаешь слово «счастье»? В данный момент моей жизни счастье для меня — это спокойствие. Блин, закончен, и мы переходим к беседе. Я прочитала твою книжку. Я тебя поздравляю. Книга получилась по-настоящему полезная, интересная. Читается буквально на одном дыхании за 2-3 вечера. И мне кажется, что это действительно большой успех и спасибо тебе за вот эту полезность, которую ты поделилась с нами и сегодня, конечно, будем говорить о твоей книге и о том, как все-таки перестать учить язык, начать на нем жить, начать на нем разговаривать и вот первое, о чем я хотела бы у тебя спросить, это, конечно, вопрос мотивации, потому что, как мне кажется, вопрос о изучении языка он всегда сводится к вопросу мотивации и недавно у меня в гостях была Ева Кац, тоже авторка, у которой вы своя книга в издательстве миф мы говорили про то что очень часто наши мечты цели стремления они навязаны нам обществом родителями друзьями кем угодно массовой культурой и мне кажется что вот как раз под эту рубрику очень часто попадает изучение иностранного языка все таки вопрос мотивации — это проблема. Стоит ли себе просто признаться в том, что да, но английский так получается, что английский мне не нужен. И уже перестать загадывать на Новый год вот это желание, да, что в этом году я, наконец-то, подтяну свой английский. —
0: Да, это прекрасное решение. Кстати, я всем советую, кто действительно не может понять, зачем ему английский или любой другой иностранный язык, перестать просто тратить на это время, силы, деньги и просто убрать этот вопрос вообще из своей жизни. Если он вам не нужен, то он вам не нужен. Или у вас есть там 50-60 50-60 базовых фраз для заказа кофе в отеле этого вам достаточно и не нужно вообще заниматься самобичеванием на эту тему но ну, не нужен вам просто язык не интересен как предмет как вообще как стиль жизни да как я это называю жить на иностранном языке как такой стиль жизни вы не хотите чтобы в вашей жизни был иностранный язык любой пожалуйста вы имеете на это право потому что действительно очень часто мотивация внутренней мотивации нет И очень часто люди, я спрашиваю, когда, зачем вы вообще занялись языком вам, к чему это? И иногда я слышу такие варианты, как, ну, все учат, вроде бы как надо, но вроде все уже говорят. И я, например, вообще не понимаю, почему, если все что-то делают, то надо это делать. Если все курят, вы тоже будете учиться курить или что-то. То То есть все таки я думаю, что это не совсем правдивый ответ. все таки человек зачем-то... Хочет это сделать. Но нужно очень честно себе признаться в том, зачем вы хотите это сделать. Я слушала подкаст с Евой Кац как раз вот про гардероб, по-моему, да, у нее называется да. гардероб желаний. Вот это то же самое, сядьте, прям хорошенько подумайте. Это, собственно, в, в начале книги у меня есть. Ну и в принципе по всей книге идет эта мысль. Язык должен быть вашим личным. Вам что-то лично должно быть на нем интересно делать. У меня есть девочки, которые пришли в язык э, через, через готовку. Они искали рецепты на языке, им нравилось, им нравился, например, повар британский Джейми Оливер. Они смотрели его интервью, они смотрели его видео с рецептами. Им было это просто по кайфу. Им достаточно было языка в отелях, в поездках, в самолетах, но тут оказалось, что еще на языке можно искать классные рецепты, общаться на форумах там, с теми, кто тоже любит готовить, смотреть его интервью, слушать подкасты с ним или что-то еще. Тут же по пути сразу, так как они это делали регулярно, выучилось очень много новых сл. Тут же появился интерес, тут же появилась вот эта мотивация, которой не было. Оказалось, что Джейми Оливер приходил на интересное британское ток-шоу, которое понравилось, и на ток-шоу приходила еще, оказывается, актриса любимая, и посмотрели про актрису, а потом почитали с ней интервью, и она так смешно ведет Twitter или Instagram, и все, И получилось, что человек не учил английский. Просто он сделал это, то, это, пятое, десятое, и делает регулярно, делает это до сих пор, но он ничего не учит. Просто делает что-то на языке что ему нравится вот и все поэтому мотивация если ее искать где-то какую-то э, внешнюю это очень сложно это очень редко бывает и когда это бывает на самом деле проблема в том что уже поздно потому что чаще всего люди приходят с таким запросом у меня через два месяца собеседования в америке мне нужно срочно срочно все выучить если бы вы 10 лет назад начали жить на языке то сейчас за два месяца вам пришлось бы подтянуть там терминологию вашей сферы какие-то еще там нюансы именно интервью рабочего что-то еще но так как вы все эти 10 лет ничего не делали и теперь у вас мотивация внешняя появилась через два месяца при- пройти интервью пройти какое-то собеседование вам будет гораздо сложнее поэтому язык это такая вещь которую нельзя вернуть назад те пропущенные годы. И очень жалко их терять. И в книге я тоже пишу, что вы можете дальше жить. И там много примеров ты видела, что у меня есть знакомые, которые строили бизнес, выходили замуж, рожали по 5-6 детей, не знаю, там покупали яхту или что-нибудь там еще, не знаю, делали все, что угодно. В Америке, в Англии, в любой стране. Работали в баре даже. У меня есть знакомая девочка, которая работает в баре в маленьком городке в Великобритании. И их язык очень простой, базовый. Они не читают ничего, не смотрят ничего. У них простейший базовый набор слов, которого им хватает для жизни. Есть у них мотивация, казалось бы, да, вы живете в этой стране, учите с утра до вечера этот язык. Нет, им не надо. Поэтому не нужно искать эту мотивацию внешнюю, нужно найти что-то для себя. Ну, и, конечно, весь этот красивый спич. Я хочу завершить своей любимой фразой про как заставить себя что-то сделать. Я думаю, все знают, да, Отве- ответ Артемий Троицкий, по-моему, сказал. Никак, оставайтесь вот там вот, поэтому не надо ждать, что кто-то придет. Мы уже не в школе, не придет мама, не заплатит за репетитора, не придет учительница, не скажет, что она поставит вам тройку в четверти. Если вам не надо, никому не надо. Но если вам не надо, вы теряете очень большую классную часть жизни, потому что то про что как раз я пишу, это про язык как кайф, как удовольствие. Это не нудный зубрежь после работы, когда вы и так два часа ехали в пробке, и тут еще английский. Это как раз когда вы едете в пробке и кайфуете от английского. Вот как это сделать? Ну, это нужно продумать, прочитать книгу, конечно же, составить свой план вот этих действий и сделать этот английский или любой иностранный язык своим. И тогда вам не надо будет ждать какую-то мотивацию
1: или что-то еще. Да, кстати, вот ты рассказала про своих знакомых, которые живут в Великобритании, и я сразу вспомнила Сергея Довлатова, который прожил в Америке много лет и очень мало, очень мало знал слов на английском языке. Каждый сам для себя решает, нужно ли ему изучать язык или нет, но я хочу сказать, что, дорогие слушатели, когда вы прочтите книжку Насте Ивановой, то вы поймете, что скорее да. все таки язык нам нужен, потому что это способ больше чувствовать, больше понимать, понимать и жить ярче. Когда пишешь про э, язык, ты употребляешь глагол «учить», а не «выучить». Вот это очень важно, да? То есть ты говоришь о том, что язык нельзя выучить, его можно только учить.
0: Ну, это действительно так. Вообще, в принципе, язык нельзя никакой выучить. Если... Если наши слушатели или ты думаете, что вы знаете полностью русский язык, то это тоже не так. Если мы сейчас отправимся на какую-нибудь конференцию там нейрохирургов, и они будут обсуждать последние разработки в каких-нибудь там инструментах своих, мы тоже ничего не поймем. Или даже если мы просто сядем с медиками и начнем обсуждать названия наших костей, мы тоже этих слов просто не знаем. Поэтому не нужно питать иллюзий, что вы какой-то язык знаете целиком. Так не бывает. Поэтому любой язык можно совершенствовать. Я же не говорю про письменный язык, который сейчас вообще уже всех страдает из-за Т9. У нас есть автокоррекция, поэтому все уже давным, давно забыли, как что пишется. Поэтому не нужно питать иллюзий. Но это опять же наш такой встроенный синдром отличника, который нам встраивают в школе с помощью исправлений, с помощью вот этого э, недостижимого идеала, когда нам исправляют красной ручкой какие-то ошибки, давая нам как бы понять, что есть вариант идеала, когда не будет ошибок хотя на самом деле ошибки это одни из самых лучших учителей и их не надо бояться ими надо уметь правильно пользоваться и в книге я тоже пишу как раз про это исследование когда э, просили людей исправить какую-то информацию или написать сразу и если они исправляли эту информацию они запоминали ее лучше потому что это лишнее повторение это какая-то эмоция когда ты исправляешь там расстроен ты или наоборот кого-то зажигает до да, появляется азарт выучить или что-то еще поэтому ошибок бояться не надо и не надо стремиться к этому вот перфекционизм такой, да, должен, если вы хотите жить именно на языке, должен отсутствовать, потому что нельзя выучить язык. В любой момент всегда у любого человека могут возникнуть ситуации, когда он ничего не понимает, даже на своем языке. Я просто иногда даже представляю королеву Британии, например, которая приезжает, например, в Гарлем и заходит в какой-нибудь там самый бедный такой район, где чернокожие ребята играют в мяч. Она не поймет ни слова из того, что они говорят. Ни слова. Я вот зуб даю, потому что это совершенно другой язык, это другой сленг, это другое произношение, хотя грамматически они будут общаться на том же языке, и лексически даже какие-то слова будут те же самые, но она не поймет ничего, потому что это разные языки, а английский — это один из самых таких разнообразных сейчас языков, потому что один из самых таких употребимых по всему миру, и каждая народность, каждый какое-то, каждое сообщество что-то туда вносит, какие-то свои новые словечки, я уж не говорю про новые сленг, там, и новые какие-то термины, которые просто появляются в силу того, что появляются новые явления или угу. какие-то гаджеты или что-то еще.
1: Про страх перед ошибкой — это одна из сильнейших глав в книге, ты пишешь ведь еще и про нашу систему образования. В течение многих лет ты считала, что цель учебы достичь уровня, при котором изучающий язык не допускает ни единой ошибки. Да, да Но... то есть
0: это сразу такой обман, такого не бывает. Mm-hmm. И если мы подумаем о себе, сейчас, пока я говорила, я несколько раз запнулась, я несколько раз в процессе поменяла форму глагола или время глагола, я все равно как-то задумалась, где-то оговорилась. Это нормально, это живой язык. И если ожидать, что в какой-то момент вы выйдете и без... Запинки, что-то скажете, это может быть только выученная речь. Но сейчас уже даже спикеры по публичным выступлениям не учат, не говорят, что заучивайте свою речь наизусть. Наоборот, все сейчас стремятся к естественному какому-то общению. Поэтому уж в иностранном языке ожидать, что ты не ошибешься, это это просто сразу же себя обрекать на вот этот вот неуспех. И дело не в том, что неуспех. Может быть, вам никогда это не пригодится, и вы забудете, проживете всю свою жизнь счастливо, без языка. Вы себя лишаете огромного удовольствия из-за того, что вы боитесь. Это... Можно сравнить как э, «давайте не будем тогда строить отношения из-за того, что вы расстались с первым парнем». Зачем тогда вообще выходить замуж
1: снова, да? Или второй раз выходить замуж. Да, негативный опыт да какой-то. Но меня очень зацепила мысль о том, что в школе нам пытались доказать, что единственный способ получить высшую оценку — это не допустить ошибок, да? А ошибка — это вообще двигатель познания, двигатель усвоения. И эта мысль, она очень мне... Ну, как-то пригодилось, Мне кажется, это какой-то мой внутренний инсайт. Да, Да. что-то там какой-то
0: закрылся гешталь. Да, действительно,
1: действительно. Во-первых, боязнь ошибок, она же очень тесно еще связана с перфекционизмом. Перфекционизм не только в изучении языка, но мне кажется, и в жизни, и в профессиональной среде. Это один из главных, вообще главнейших врагов сделанного, да, какого-то результата. Вот давай про перфекционизм в языке все-таки поговорим. Насколько я поняла, самое главное это поставить измеримую цель. Да, чтобы
0: понять, что ты делаешь, когда это закончится, да это действительно очень важно. Это не значит, что мы хотим, чтобы это закончилось. Это значит, что будет какой-то момент, когда мы остановимся, посмотрим назад, оценим то, что мы сделали. Потому что, когда я говорю иногда про дедлайны и про какой-то момент, когда надо остановиться, у меня некоторые люди спрашивают, как же вы же говорите, что это на всю жизнь, да, жизнь на языке. Это не значит остановиться, прям остановиться навсегда, это значит остановиться и оценить вот тот отрезок времени, который уже прошел И если Если у вас не будет четкого понимания, что должно было там произойти, то как вы сможете оценить, если вы в воскресенье сядете оценить проделанную работу, а у вас ничего не было запланировано, как вы оцените, сколько страниц вы прочитали на работе, у нас есть, не знаю, показатели продаж, там, KPI какие-нибудь, да, у каждого свои какие-то мерки, измерения, способы измерения, успеха, неуспеха, там, удачной какой-то компании или чего-то еще. А здесь как можно оценить то, что вообще в принципе тяжело оценить, как оценить, например, свободное, свободное общение? Как это оценить в цифрах? Никак совершенно. Поэтому очень важно иметь какие-то свои такие точки отчета и какие-то свои такие фактические данные, по которым можно будет ориентироваться, сколько например, было проделано работы. Например, да.
1: например какие вот?
0: Ну, например, тут все зависит опять же от цели, да, нужно исходить. Если человек хочет читать в оригинале, или человек хочет через три месяца поехать в Америку на два месяца, и там гулять, не знаю, слушать аудиогид в музее, да, это же очень разные такие цели, и исходя из собственной цели и нужно ставить вот эти вот свои планы писать. Я вообще всегда советую на курсе у себя, и вот в книге, и, ну, вообще всем всегда советую измерять неделями, это самый вот актуальный такой способ, и это не слишком долго, и не слишком быстро, и за неделю действительно можно сделать достаточно. Например, можно себе на неделю записать, э, прочитать три страницы книги в оригинале, выписать из нее там 10 новых слов, что тоже очень важно, потому что большинство людей, которые начинают читать в оригинале, начинают выписывать каждое слово. И вот те вот самые я перфекционисты... Вот да, я,
1: я как раз к таким отношусь. И вот как
0: раз тут ко мне начинают приходить перфекционисты и говорить, ну как же так, я же должна все понять на этой странице. Я тогда им задаю вопрос, а сколько книг вы таким образом прочитали в оригинале? Во-первых, это не чтение, это перевод. Мы читаем совершенно по-другому. Мы в определенный момент переходим в такое состояние потока, да, когда мы уже вливаемся в сюжет и, может быть, даже не вспомним постфактум какие-то там конкретные слова. Мы уже чувствуем, мы уже в этой картинке нашему мозгу все равно, правда это или нет. Иначе мы бы так не плакали над книгами и не смеялись над ними. Для него это реально происходящая какая-то картина. А мы эту картину пытаемся по словам разбить и перевести. Я уж не говорю про то, что там в том же английском языке, да и во многих других, у каждого слова есть по 150 разных значений. И вот это закапывание в словарь, ну вот в первой части книги я об этом пишу, кажется, или во второй, вот mm-hmm. про Юлю и про Марию, или Марию, не помню уже, Да, это интересно. сели, вот, да. Расскажи, пожалуйста, про него. Да, просто девушки тоже вдвоем сели у меня на курсе, они были с одинаковой абсолютно целью. Мы взяли ради эксперимента даже одну и ту же книжку. У них был примерно одинаковый уровень по тестам, хотя про уровень я тоже очень не люблю, когда люди уверенно назначают себе какой-то уровень, но это уже отдельный разговор. И они сели читать книжку и очень любили обе читать очень начитанные девушки все то есть им это именно эта деятельность она им как бы по кайфу но одна стала вот это каждое слово переводить а другая стала просто пытаться понять из контекста и конечно же первое как-то домучила эту книжку, как-то вот она на, на соревновательности доползла до конца, но, конечно, ее впечатление было не сравнить с вот второй девушкой, которая просто влилась в сюжет. Ей не хотелось брать уже новую книжку, ей не хотелось продолжать там это все. И эти слова лежали где-то там у нее в письменном столе на каком-то листочке. То есть это все было бесполезно. И кроме того, что это было бесполезно, оно еще и навредило. Потому что вторая девушка, которая пусть и не углублялась в какие-то там новые слова. Ей понравилось читать, ей понравился процесс, у нее появилась рутина, у нее появилась привычка, что вот она едет после работы в метро, например, и классненько так читает в оригинале книжку. Ей было это очень приятно. И было сложно, да, но, в общем-то, ничего хорошего в жизни без труда не достигается. Поэтому я не говорю о том, что это все там розовые единороги на облаках. Бывают моменты, когда тяжело, но проходишь этот момент и двигаешься дальше либо ты останавливаешься и не двигаешься дальше тут вариантов нет и вот вторая девушка которая не переводила каждое слово Зато она потом прочитала вторую книгу, третью книгу и дальше, и дальше, и дальше. Ее словарный запас неизбежно увеличился. Если вы читаете постоянно какие-то слова, вы понимаете из контекста, какие-то слова вы смотрите все равно в словаре. Никто не говорит, что все запрет на словари. Но ограничиваете себя. Одно дело вы себе говорите: я выпишу 10 слов, другое дело, вы себе говорите, я выпишу каждое новое слово. Это совсем разные вещи. И это совсем разная нагрузка на вас эмоциональная. Mm-hmm. И,
1: соответственно, совершенно разный результат. Насколько я поняла, основная идея книги состоит в том, чтобы учить иностранный язык нужно так, чтобы получать удовольствие от процесса. То есть цель а, вообще любого человека, который приходит к изучению иностранного языка, заключается в том, чтобы для себя а, открыть вот эту работу этого механизма. Да? То есть, что тебе в принципе приносит радость в жизни. Если ты очень увлеченный читатель, да, то на иди книгу, которая будет для тебя по твоему уровню подходить и начни ее читать, потому что тебе нравится, в принципе, читать, и тебе будет нравиться читать на английском или на французском. В общем, нужно искать какие-то такие механизмы, которые помогут закрепить позитивную реакцию. Когда мы начинаем выписывать слова, то мы уже занимаемся не чтением, а мы занимаемся конспектированием, переводом, чем-то другим. Важно не путать вот эти понятия. То есть даже если вы читаете книжку в оригинале, и вам попадает Даются непонятные слова, не страшно, если вы их не переводите.
0: Да, это правильно, и это, в общем-то, единственный способ читать, потому что вот я пока, честно, я не видела, кроме вот этой бедной Марии, которая дотянула до конца книги просто вот на воли и бросила это навсегда. Ну, я надеюсь, что не навсегда, но надолго. Я не видела еще ни одного человека, который прочитал бы
1: целиком хотя бы пять книг, переводя там каждое слово есть несколько мифов, о которых ты тоже пишешь в своей книге. Например, в детстве гораздо легче выучить иностранный язык, чем в 25 лет. Вот что вы на это скажете? Ну, во-первых, нельзя
0: выучить язык, сразу Начнем давай с да, этого, да, что его примарочка. целиком нельзя да, выучить, поэтому не нужно к этому стремиться. Во-вторых, я тут недавно прочитала в какой-то книге, не помню, конечно, сейчас уже не вспомню, про то, почему нам вообще кажется все в прошлом лучше, чем сейчас, как и колбаса была вкуснее и так далее. Это интересный тоже такой фильм феномен нашего мозга. Но на самом деле, конечно же, есть разница между э, восприятием языка и его э, овладением языком в разных в разных периодах жизни человека. Да? Конечно, в детстве у нас есть, есть сензитивный период, когда ребенок воспринимает речь и просто по сути повторяет, имитирует то, что он и делает и на родном языке. И как раз поэтому можно вырастить билингвального ребенка до определенного возраста, по крайней мере, в среде, где один язык. Ну, то есть, допустим, в Москве два родителя хотят вырастить билингвального ребенка. В 9-10 лет это практически уже невозможно. До там, 5 лет это вполне реально не обязательно выезжать даже за пределом кат, это вполне реально, и э, акцент правильный поставить, и все остальное, то есть, потому что ребенок язык, как мы говорим, впитывает, как губка, но это не значит, что в какой-то момент закрывается это окно и все, и больше нельзя в язык попасть. Совершенно нет никаких ограничений. И в той же книге у меня есть пример Католомб, которую тоже великолепная книга, ее тоже в издательстве Анованов и Фербер, называется Как я изучаю языки. Она э, полиглот, она переводчик была, и она э, в 90 лет начала осваивать еще два новых языка. Она умерла в 93 года, то есть вот три года последней своей жизни, она еще к своим там один или 14 языкам еще вот добавила арабский и по-моему иврит то есть в общем-то такие языки которые не каждый день в венгрии по моему она э, жила не каждый день в венгрии вот так используешь но ей это было просто интересно как процесс то есть никакого э, момента когда все поздно нет то же самое, как ну, мы всегда чему-то новому учимся. По крайней мере, хотелось бы да, всегда чему-то новому учиться. Это залог здорового мозга. Нужно всегда делать что-то новое. Поэтому, опять же, я и говорю, что не надо рассматривать язык как какую-то точку, как сейчас очень модно, там э, разные вот эти фразочки ВКонтакте, статусы, что счастье — это не точка, путь к нему. Ну, вот такие вот высокопарные. Но на самом деле это правда. И то же самое с языком. Язык — это не точка, это процесс. Не нужно идти к какой-то точке Конечной Идите к маленьким точечкам К своим вот этим столбикам Где вы будете оценивать свой проделанный труд Но не ждать, что э, Вот я там 6 лет учила в университете 11 лет в школе и
1: так и не выучила И не выучишь ну потому что сейчас такое время, мы все нацелены на результат, да, потому что результат и успех это что-то смежное, вот, а, да. Приходится, конечно, к- каждый раз вот каждый наш разговор с новым гостем он примерно о том, что все-таки процесс. Вот мы живем в процессе, да, и как бы результат это все достаточно эфемерно.
0: Но ты можешь видеть свой результат, и я как раз к этому и призываю, потому что если ты не будешь видеть вот этот промежуточный результат, да, какие-то оценивать, что ты сделал, то же самое в жизни вот. ты же не можешь работать просто потому что еще пенсия не настала ты идешь все равно к какому-то проекту закрыть какой-то проект провести какое-то мероприятие там получить повышение перейти на новую должность что-то еще да у каждого есть какие-то свои точки отсчета какие-то такие milestones это называется такие вот важные моменты переходные моменты то же самое и здесь ты можешь сам себе создавать постоянно вот эти вот маленькие такие вот э, цели раз в месяц, раз в неделю, раз в год какой-то проводить себе, да. У меня, например, некоторые девочки уже, кто глубоко вот так вошел в жизнь на английском с курсов, из блога, они, например, сдают там раз в год, раз в два года какой-нибудь кембриджский экзамен. Даже один и тот же. Им просто по кайфу, что они такие пошли, сдали, получили еще вот сертификат красивый, и вроде бы как тоже подготовились, но ну, им вот нравится сам процесс, да, им никуда он не нужен, этот сертификат, просто им нравится.
1: Потому что если мы не будем измерять наши результаты, то мы будем понимать что свой, вообще свой, происходит свой
0: прогресс да то есть наш да? мозг
1: таким образом устроен да, как, что нам как... надо отслеживать да, нам
0: же нужно понять что что-то хорошее произошло потому что мозг закрепляет хорошее то есть он и плохое конечно закрепляет но мы то хотим хорошее правильно мы хотим чтобы создалась вот эта цепочка что иностранный язык это классно весело и так далее дальше там радостно приятно и всю жизнь можно с ним идти рядом все никто не говорит про то что в какой-то момент 26 апреля 2043 года, вы проснетесь утром, и у вас полностью в голове весь английский, да, такого не будет. Но вы можете 26 апреля... «За ком- да, да. Вы можете 26 апреля 2023 года проснуться, и у вас будет, например, 13 тысяч словарный запас, 15 прочитанных книг в оригинале в багаже, 16 аудиокниг, там 25 подкастов, 150 серий сериала и так далее. И вы будете эти цифры... Это не потому, что их надо кому-то показать или где-то похвастаться да это вы будете видеть что они есть а потому что это все очень быстро забывается сейчас на нас столько сваливается информация что очень часто мы забываем вообще оценить что произошло столько всего быстро происходит что мы забываем посидеть немножечко вообще понять что это произошло с нами это сделали мы сколько произошло когда и вот это очень хороший такой способ когда у вас есть какой-то момент какой-то дедлайн что вот например по воскресеньям я сажусь на секундочку и смотрю что я на этой неделе сделал для своего иностранного языка Если вы этого не будете делать, то э, ежедневные дела, они так и захлестнут вас, и так язык и никуда не будет двигаться все равно. Потому что, конечно, я не говорю о том, что... э, Я надеюсь, что меня не понимают превратно, когда я говорю, что должно быть в кайф, должно быть удовольствие. Я не говорю о том, что это всегда легко и всегда весело. Это всегда бывают какие-то моменты преодоления. Но это то же самое. Здесь меня поймут все, кто бегают немножко, вот там, марафоны или хоть какие-то забеги. Когда ты бежишь какой-то забег, ты понимаешь в какой-то момент, что Сейчас ты умрешь просто. Но ты бежишь дальше. Или кто рожал, да, тоже меня девушки поймут. Ты понимаешь, что сейчас ты просто умрешь. Но потом ты не умираешь. И потом появляется что-то хорошее. Вот и все. Поэтому вот надо стараться не умирать в нужный момент. Нужно понять, что да, вот, например, сейчас тяжело. Но вот моя четкая цель снова. Вот эта цель, она поможет не умереть в нужный момент. Потому что ты понимаешь, когда наш мозг видит вот это все обширное, выучить английский, это пугает что это вообще означает, за что хвататься. А когда мозг видит, просто три раза послушать песню до воскресенья. В понедельник, в среду, в пятницу. все, И ему легче легче не испугаться и легче тогда начать делать. И тогда воскресенье, посмотрите в свой ежедневник, было записано в понедельник, в среду и в пятницу послушать песню. Вы сделали? Сделали. Молодец. все. А раз молодец, тогда хочется еще.
1: Потому что наш мозг любит быть молодцом. Как связан дофамин с процессами обучения? Ты тоже очень интересно пишешь о том, что в целом участки мозга, которые отвечают за обучение, они еще и связаны с какими-то специальными участками мозга, которые нацелены на получение удовольствия. Вот можно поподробнее, потому что Да, это вот это интересно. надо перечитать
0: снова, потому что я это все конечно же, читала умных людей, у меня нет психолингвистического образования, я в этом году начала проходить один курс, но это только вот такое начальное. Но я нашла интересные вот эти данные про связь дофамина и, собственно, всех остальных гормонов их называют, да, гормоны счастья. Опять же, у Мана Ванов и Фербер есть прекрасная книга, боюсь ошибиться с фамилией, но она так и называется «Гормоны счастья». Она немножечко такая сложноватая, она на самом деле немножко сухая, но она просто гениальная. Она рассказывает вот четко все, как у нас вырабатываются эти гормоны в ответ на какие мероприятия. Это то же самое. Дофамин, говорят сейчас, что он отвечает за предвкушение удовольствия, то есть не за само удовольствие, не за его переживание, а за предвкушение. Что можно предвкушать, если вы говорите себе выучить английский, если этого никогда не произойдет? Нельзя ничего предвкушать. А вот если вы себе говорите, а в воскресенье-то я сяду подвести итоги, а в воскресенье-то я себя похвалю, и я очень много как раз в этой части, там, где про дофамин, я как раз пишу про награды. Потому что когда вы себя хвалите, закрепляется реакция английский или там любой другой иностранный язык, это хорошо. Когда вы едите шоколадку, да, вот нам рассказывали, что вырабатывается вот этот серотонин, дофамин, все вот эти гормоны счастья, скажем так, да, и все хотят есть шоколадку. Точно так же происходит с наркотической, например, зависимостью, там происходят бешеные, очень быстрые выбросы этих всех гормонов, поэтому людям так тяжело потом, да, не повторить снова это состояние и так далее. То есть вообще, когда начинаешь немножечко смотреть на себя, как на биологический вид, как на животное, кем мы, собственно, и являемся, и на то, что у тебя есть мозг, и там есть физические нейронные связи, там есть вот это мягенькая, вот это вот, вот это мягенькое, вот этот мозг, да, это действительно то, что хранит нашу вот эту всю информацию, и ты начинаешь понимать, что если я сделаю 20 раз вот так вот, то у меня образуется новая нейронная связь. И мне кажется, это немножко легче. Я сейчас вообще очень часто смотрю на какие-то события в жизни через вот эту призму биологии потому что если вот это ожидать просто какое-то такое воздушное выучить английский мне кажется это сложнее чем понимать что неизбежно если я сто раз спою эту песню у меня выработается привычка у меня выработается новая нейронная связь она появится там физически там произойдут новые в голове соединения это станет более автоматическим действием для меня и мне кажется, что это должно как бы, опять же, мотивировать, я не люблю слово, но вот помогать двигаться к тому, что надо просто сделать вот эти там 20 mm-hmm. раз,
1: сто раз. Привычка, чем она хороша и почему все стремятся выработать полезные привычки, потому что она экономит энергию и экономит силу воли. Да? то, что может быть нам первые там пять раз когда мы садимся делать, учить слова, петь песню на английском, что угодно, да, это вызывает вот, какое-то сопротивление внутреннее на 21 раз, на какой-то 25 раз. Это уже автоматическое действие, и оно экономит ваши силы, при том, что вы усложняетесь, вы развиваетесь, вы получаете от этого какое-то удовольствие, поэтому важно довести занятия языком, пусть пятиминутные, ежедневные, да, до уровня привычки. И э, смотри, а как выработать привычку относительно языка? Что нужно сделать? Нужно связать язык с каким-то приятным априори для тебя действием э, регулярным?
0: Ну, желательно сначала вообще понять, что вы будете делать. Потому что, опять же, история из
1: книги, которую я
0: прочитала в ЖЖ у Александра Левитаса про шарики. Гениальная совершенно история про то, как на тренинге предлагали вспомнить все варианты мотивации. И люди вспомнили очень много вариантов мотивации и предложили им разобрать красные шарики и белые шарики по двум разным мискам. Но проблема была в том, что э, человеку, который это делал, завязали глаза. И все люди из зала ему очень громко кричали, его мотивировали, обещали ему деньги, обещали у него забрать деньги, обещали там все, что угодно ему, но он все равно этого не сделал, потому что у него были завязаны глаза, у него не было технологии, как он может разложить красные и белые шарики по двум мискам, если он их не видит. То же самое здесь. Как можно что-то сделать привычкой, если вы не знаете, что? Что конкретно вы хотите сделать привычкой? Привычка – это должно быть маленькое действие. Нельзя сделать привычкой учить английский, но можно сделать привычкой, например, каждый день слушать одну песню на английском и подпевать. Или каждый день там прочитывать одну страницу в оригинале. Или каждый день записывать аудиосообщение какому-нибудь иностранному другу в WhatsApp или в Skype. Да, это можно сделать привычкой, или там один раз в неделю созваниваться с кем-то по скайпу. Тут опять же каждый ищет, исходя из своих потребностей, что вы хотите с этим языком делать вообще дальше. Поэтому нужно сначала понять, что конкретно вы будете делать, и начать желательно с одного какого-то действия, небольшого. Я очень люблю песни, я всегда советую песни, это весело, это интересно, и мы их и так слушаем, просто не понимаем, что там поется. Я вот проводила в сторис у себя опрос, мне написали 77%, что они не понимают, что они слышат каждый день в машине или в наушниках или что-то. То есть они слушают в своем плеере песню. Я, например, вообще не понимаю, как это происходит, потому что как можно слушать, человек тебе что-то поет тебе в голову, а ты не понимаешь, что он поет. Поэтому
1: я тоже часто пишу про песни, и в курсах всегда у меня есть песня. Ну, кстати, интересно, что ты артикулируешь понятием а термин, который образовался слиянием новых слов «education» и «entertainment», да? образование и развлечение. Это вообще, я так понимаю, твой ну, профильный метод. Ну да,
0: я вообще за это... У меня вообще называется творческий английский только для девушек. Вот, вот мой основной кстати, курс.
1: я хотела спросить, почему, почему только для девушек? Почему? Ну,
0: ты знаешь, на самом деле, конечно, здесь никакой дискриминации, и молодые люди тоже могут приходить, но просто э, он построен совсем не как курс обычный, в общепринятом таком понимании. Он такой как раз творческий, он больше похож на такой творческий блокнот. То есть там такие задания из серии, а напишите там 10 или 15 способов, поднять в себе настроение. То есть, девушка садится, думает об этом, пишет это на английском или записывает аудиосообщения. У меня можно сдавать и устное и письменное задание, потому что опять же у каждого свои цели. И многие приходят и говорят: Я хочу получше писать, тогда они пишут. Другие говорят, я хочу разговаривать. Тогда они говорят. То есть, опять же, должна быть очень большая пластичность этих заданий, и у меня это получилось сделать за счет даже того, что у меня есть выбор. То есть, например, в уроке есть 10 заданий, но их нельзя сделать все потому что это нереально, их слишком много. Они там для того, чтобы выбрать. И человек может подбирать под себя. Ну и вот они все немножечко такие вот творческие. И э, почему-то мне увиделось, что, наверное, молодые люди не захотят это проходить. Я его оформила в таких розовых тонах, так у меня там все в цветочках. И плюс у меня в каждом уроке еще есть героиня этого урока. Какая-то великая женщина. там. У меня есть Амелия Эрхарт, первая женщина-пилот, которая пролетела там везде, куда только можно. Мари Кюри, э, мать Тереза, Джоан Роулин, Кодри Хэбберн. Э, кто у нас там сейчас? Новые добавились, конечно же, принцессы новые, Кейт Миддлтон, Меган Маркл, любимица всех наших девушек. Вот. В общем, очень много разных женщин. Кэтрин Свицер, которая первая пробежала марафон, первая женщина. Вот если не знают люди, мне кажется, что подкасты многие слушают во время пробежки. Вот если вы девушка и вы сейчас бежите, то вы вспомните о том, что в 60, кажется, в году Кэтрин Свицер была первой женщиной, которая пробежала марафон официально, потому что до этого момента женщинам нельзя было регистрироваться на марафоны. И она зарегистрировалась под инициалами, чтобы организаторы не поняли, что она женщина. И когда она прибежала на старт и бежала этот марафон, марафон но ну, это по-моему был не помню марафон ли или там 5 10 5, не знаю сколько это было миль да это америка э, километров там не знаю что но когда она бежала за ней бежала толпа мужчин несколько человек которые ее физически выгоняли с этой трассы они хватали ее за руки они орали на нее ругательными словами обзывали ее всю эту дорогу и она добежала она получила свою медаль и она открыла нам эту дорогу, и теперь мы можем бегать за беги. Потому что очень многие девушки не знают об этом, они не знают о том, что в 60-х годах женщины не могли получать кредитные карточки э, в Америке. Ну, то есть, пластиковые карточки, когда они появились, их разрешалось только делать мужчинам. Женщина могла получить такую карточку только в добавок как бы к мужненной карточке, если он позволит и подпишет как специальный документ. Mm-hmm. А если нет мужа, А то... если нет мужа, нет и карточки, как в том анекдоте. Вот. Поэтому у меня еще была такая немножечко социальная миссия, потому что я феминистка, и здесь я всех попрошу сразу вспомнить описание и дефиницию слова феминистка, потому что сейчас у нас сумасшедший дом какой-то происходит со словом феминизм, люди вообще не понимают, что это означает. Феминист... Мне кажется, у
1: каждого своя вообще степень феминизм. есть,
0: есть словарная Дефиниция, степень у всех своя, но дефиниция она остается дефиницией. Это человек, который верит в равные социальные, экономические, политические права двух полов. Все. Здесь нет ничего, ни про любовь, ни про семью, ни про сильное плечо, ни про ненависть к мужчинам. Это совершенно не связанные вещи. Это человек, который считает, что из-за того, что я женщина, это не значит, что меня нельзя пускать на забег или в банк или голосовать, да? Поэтому не надо здесь забывать. У меня была очень важная феминистическая миссия, в хорошем смысле этого слова, я не боюсь этого слова, показать нашим девушкам классных еще девушек, благодаря которым мы сейчас живем в таком классном мире. А мы сейчас живем в хороших условиях. Мы можем ходить в школу, а 66 миллионов девочек в мире не могут ходить в школу. Мы ходили в школу, мы ходили в университет, и мы имели право это делать. И я рассказываю эти истории просто на английском. Я по этим историям делаю задания, и у меня приходят девочки, которые просто три месяца, например, смотрят видео про Малалу, знаешь Малалу Юсудзай, да, нет, а в Пакистане, который талибан э, выстрелил ей в голову, потому что они запретили ходить в школу, а Малала ходила в школу. И они зашли в автобус, спросили, кто Малала, Она сказала, я Малала, они выстрелили ей в голову. Она каким-то чудом выжила. ее Британия забрала сразу лечить и э, предала огласки всю эту ситуацию. Она вела блог даже про это. И ей дали Нобелевскую премию мира. Сейчас она занимается вопросами образования для девочек в мире. И не надо забывать, что больше 60 миллионов девочек сейчас не могут ходить в школу. Это очень важно. И Я рассказываю просто про этих женщин, которые просто делают что-то хорошее. Та же Одри Хэбберн, которую мы знаем как Холли Галайтлий из завтраку Тифани, да, это не вся ее жизнь была. Она несколько десятков лет занималась гуманитарной деятельностью и так далее. Мари Кюри, которая во времена, когда не всех девочек пускали в школу, получила две или три даже, по-моему, Нобелевские премии. Не то, что там первая женщина, а была первый человек, который получил Нобелевскую премию в двух разных сферах. Представь, если бы я тебе сейчас это все рассказывала на английском и после этого еще дала тебе интересное задание
1: это все действительно круто и интересно, и ты то, что сейчас рассказала, много из этого я не знала. Но тем более, если ты феминистка и называешь себя феминисткой, то мне кажется, это как-то противоречит тому, что курс конкретно для девочек. То есть мне кажется, феминизм, он ведь конкретно... Да, я тоже.
0: Ты знаешь, но это, конечно, маркетинговый ход абсолютно. Я не могу в УТП, в свое уникальное торговое предложение засунуть 350 слов, да. Творческий английский только для девушек, но мальчики тоже приходите, я не против, пожалуйста, да. Ну, конечно, никаким законодательным образом это абсолютно Неограниченная, но просто курс называется Use your girl power, используй mm-hmm. свою женскую силу. Я совершенно не против, если какие-то мужчины придут к нам использовать свою женскую силу. В каждом человеке должна быть и женская, и мужская сила, ради Бога. Поэтому нет, конечно, это ни в коем случае не дискриминация, это просто маркетинг. И все. Это просто было понятнее сформулировать.
1: Mm-hmm. Ну, слушай, раз у нас уже разговор зашел да, в тему э, феминизма, как вообще тебе понравилась рекламная кампания? С да, мозгу. вот видишь,
0: вот, вот это меня бесит больше всего, конечно, в современности, то, что все сейчас вообще построено на хайпе. Вообще все устроено на хайпе. Если бы столько времени и внимания, как уделяют этой компании, уделяли уделяли бы история Малалы, Кэтрин Свитцер, которая до сих пор бегает ей уже под 80 или больше 70 лет, да, вот она в 60-х пробежала, историям тех же там Марии Кюри, Амелии Эрхард, всех остальных, матери Терезы, всех остальных, просто взять всех нобелевских лауреатов женщин. Этого было бы гораздо полезнее для
1: феминизма, чем вот эта вот компания, которая, конечно, совершенно безобразно звучит. Тем не менее, она привлекла внимание общественности к тому, что вот у нас и в России есть представители феминизма, и вот они так как бы креативно о себе заявляют. А почему тебе не понравилось? Но в чем именно?
0: Я, возможно, в силу того, что у меня есть некоторые мусульманские такие корни, у меня бабушка мусульманка и вся вот семья ее, я как-то в себе всегда чувствую такую небольшую Закрытость на какие-то такие сексуальные темы. Я не очень понимаю, почему нужно на э, рекламной кампании вообще использовать какие-то сексуальные вещи. Хотя, я опять же понимаю, что, это, конечно, маркетинг, это маркетинг. Конечно, да, да, конечно, это продает. Конечно, это хайп. Опять же, мы увидели вот этот хайп, что все это обсуждали, начиная от федеральных каналов, заканчивая федеральными радиостанциями. Да, и весь мир просто об этом узнал. Ну, как весь мир?
1: Кто-то об этом узнал, в общем, гораздо больше, чем ну, хорошо, узнал а о малале. Принимаю себя пять раз в день. Там, Это я не видела. Это, собственно, то же самое, один из вариантов А-а-а. этой рекламной кампании, да, принимаю себя, но да. ну, вот пять раз в день. Здесь, конечно, речь идет о наркотиках, да. Там, ну, как да? Бы, а нет, я бы нет, подумала
0: нет. про витамины, кстати, неплохая фраза.
1: А, есть... Ну да,
0: витамины, mm-hmm. что тут принимаю пять раз в день, витамины, например. Ну вот видишь,
1: у кого <laughs> да.
0: у кого как отзываются. Ну, я позитивный феминист, <свят> я сразу хорошая. Я вот, кстати, например, совершенно не стесняюсь слов, там, блогер, феминист, меня не смущает. Это, а, к феминитивам, да, да, вот к, к феминитивам ты спокойно. относишься как спокойно, да? Хочет кто-то говорит, но я не, не стремлюсь, чтобы мне где-то писали там... Не знаю, блогерка, блогерка, авторка. Да, да, я спокойно совершенно. Но это
1: достаточно интересная тема. Ты как считаешь, вот лет через пятьдесят уже все сдвинется в сторону авторок, блогерок, редакторок?
0: Я думаю, что через 50 лет уже не будет ни авторов, ни блогеров, ни, никого, ни писательницы, уже все перейдет на, на искусственный интеллект. И будем мы совершенно чем-то совершенно таким другим заниматься, что, не знаю, может, что-то мы там и будем писать, но мне кажется, что через 50 лет это вообще будет неактуальный вопрос.
1: Ну, кстати, поговорить про э, искусственный интеллект на английском языке тоже было бы достаточно интересно. Да. А ты пишешь так же еще и про решение каких-то важных психологических проблем на иностранных. И в пользу этого упражнения приводишь аргументы о том, что так есть возможность гораздо более холодно, рационально подойти к решению каких-то важных проблем, которые возникли у вас в вашей жизни. Это интересно доказано наукой, что если вы начинаете рефлексировать не на родном языке, а на иностранном то у вас больше шансов сделать какие-то более трезвые выводы.
0: Да, ну там есть несколько исследований, я сейчас не вспомню, к сожалению, фамилии, конечно же. Несколько исследований как раз вот проводили с людьми-билингвами, которые как бы живут на двух языках одинаково примерно. И э, действительно разные совершенно результаты, когда они что-то решают, какую-то, например, морально-этическую какую-то проблему на таком более ведущем языке, на основном, и на таком более иностранном. И с людьми, которые совсем просто изучают иностранный язык. То есть действительно получается, что, что они говорят, исследователи, что к иностранному языку у нас меньше привязано эмоционального багажа потому что мы меньше им пользовались и пользуемся. Поэтому действительно, если что-то надо обдумать с холодной головой, можно сесть и на иностранном языке это попробовать записать. Я, например, вот последние полгода работаю с финансовой темой, с темой денег, и я пишу вот свои все эти письменные практики на английском языке, потому что мне вот так вот легче, я где-то подумаю, конечно, он у меня не основной, это мой иностранный язык, и э, мне действительно очень помогает где-то в какие-то моменты, что я понимаю, что Я немножко по-другому думаю, я немножко по-другому трачу именно умственные силы, потому что часть из них уходит на чуть-чуть формулирование этого предложения, чем ушло бы на русском языке.
1: Поэтому можно тоже да, себе такой лайфхак э, на полях оставить. Иностранный язык сегодня уже не проблема, он становится доступным почти каждому, и студенту, и школьнику, и там, молодому специалисту, и специалисту, который там уже находится на пенсии. Давай э, как, какой-то список или какие-то рекомендации от себя, э, какими ресурсами, может быть, пользоваться, или какими лайфхаками для того, чтобы вот уж совсем сделать изучение на странного языка доступным.
0: Ну, по поводу ресурсов, там есть тоже в конце книги ссылка на профиль в блоге Манованов Фербер. Там, по-моему, больше 60 ресурсов я собрала в пост. Мы специально продумали это. Мы специально продумали, чтобы пост вышел как раз вот э, перед книгой, чтобы мы могли вставить эту ссылку, потому что, ну, как-то нелогично вставлять 60 сайтов в книгу, где нельзя кликнуть на них, поэтому э, она в виде, вот эта статья в виде ссылки там, поэтому заходите тоже там, вот найдите эту ссылку, и там более 60 разных ресурсов. И опять же, э, не все из них, даже я так скажу, меньшая часть из них посвящена английскому языку. Большая часть из них посвящена разным жизненным делам, которые вы делаете. Поэтому я просто, опять же, говорю, там, конечно, больше про английский, потому что это все-таки моя специализация. Но есть и приложения, и сайты, которые на других языках бывают. То есть можно перевести. Кроме того, лайфхак. Если вы переводите свой телефон на другой язык, то очень многие приложения автоматически переводятся на этот язык. У меня, например, сейчас стоит французский на телефоне. Я вот сегодня ехала на такси, и Яндекс-такси мне все переводит на французский язык. И, собственно, любые приложения тоже это делают. То есть я в течение дня постоянно что-то делаю на французском языке, хотя, по сути, я просто еду в такси.
1: Ты слушаешь какие-то подкасты на иностранных языках? Ну, давай на английском. Да, вот то же самое, опять же, в этом списке
0: есть несколько. Но, опять же, давайте вернемся к тому, что, Это, кстати, меня сейчас недавно на каком-то тоже спросили на каком-то мероприятии, если описать вашу книгу одним предложением, то есть если от вашей книги оставить одно предложение, что это было бы за предложение? Ну мне это просто гениальный вопрос. Я так обожаю все краткое, mm-hmm. и э, я подумала, что одно предложение это будет сделайте этот язык своим. Поэтому, какой бы подкаст я сейчас не посоветовала, не факт, что он вам понравится. Я, опять же, к разговору про людей, да, почему я вот курс про девушек, да, про великих женщин вот про этих придумала, потому что за человеком идти куда-то легче. Мы социальные животные, мы хотим, чтобы рядом были люди, мы хотим с этими людьми входить в какой-то контакт. И даже если мы читаем чью-то книгу, или, ну, мы все живем в Инстаграме, читаем чей-то профиль, то мы как бы с этим человеком себя связываем. И сейчас это, конечно, иногда уже доходит до... Невероятных э, таких ситуаций, когда мы знаем жизнь там, какой-то неизвестной девушки из блога, лучше, чем жизнь своих родственников, да, например. Кстати, по-моему, я Вакат как раз про это говорила. Я слушала на днях ваш подкаст с ней. Вот, Поэтому за людьми надо идти. И подкасты тоже. Я всегда, например, открываю просто библиотеку подкастов и набираю там тех людей, которые мне интересны. Я очень люблю актрису Эмили Блант. Я люблю Джеймс Корден, тоже британский актер. Я люблю Дэвид Теннант, он вообще сейчас открыл свой собственный подкаст и приглашает как раз всех моих любимых туда всех актеров и работников в актерской сферы. Я очень люблю всяких актеров, актрис, прям моя любимая тема про фильмы, про сериалы. Вот, поэтому я просто там набираю человека, который мне интересен, или э, тему, которая мне интересна. И очень важно понимать, вот вообще, когда начинаешь жить на языке, ты видишь, сколько там людей, потому что мы видим сейчас, у нас есть в Инстаграме, например, там гуру того коуч того там номер один там по такому-то и вот у меня был такой даже инсайт когда я поняла что и в америке и в британии и в австралии тоже есть такие люди то есть мы привыкли что там вот такое-то имя такая фамилия это у нас отвечает за это а вот в америке тоже есть такой человек в блогосфере который тоже за это отвечает, только на английском и получается если ты читаешь этот блог вот этой девушки по-русски там про любовь не знаю про отношения то он есть и на английском. И практически точно такой же, потому что ну, все эти данные, истории из жизни, они все везде одинаковые. И ты, по сути, можешь это делать на другом языке. Если ты любишь про отношения или про маркетинг или про путешествия, ты можешь это делать на другом языке. Поэтому просто открывайте подкасты, и когда вы начнете жить на языке, вы наберете этих людей. Например, я очень сильно люблю Джен Сенчеро. Она выходила у нас по-русски, ее назвали Сенсеро. Называется книга у нее Нисы по-русски. Mm-hmm. Вот, по-английски она называется там что-то юа бедас вот что-то mm-hmm. такое я просто набираю в подкастах дженсенчеру все что выходит с ней я слушаю или там денис дафил томас тоже про денежные она пишет про управление деньгами там финансовое майндсет и так далее да просто набираю ее имя фамилию это прекрасный тоже способ искать именно тех кто тебе интересен и вокруг этого человека и строить свою вселенную
1: иностранного языка. Давай дадим какой-нибудь совет, какое-нибудь задание, которое нужно сделать нашим служителям в течение 72 часов, чтобы начать улучшать свой иностранный язык.
0: Да, как я говорю, вот прям сейчас. Вот да, прям у меня сейчас. даже есть такое да, да, слово в книжке, всегда у меня есть такое слово, да. Ну, во-первых, очень хорошо сразу перевести телефон, это интересно, это несложно, потому что вы будете удивлены. Мы, на самом деле, ничего в телефоне особо не читаем. Настолько автоматические эти действия мышечной памяти, что вы даже не заметите в некоторых приложениях, что оно по-французски или там, по-английски. Но все равно это прикольно. В какие-то моменты ваш мозг будет реагировать. Ага, еще есть французский. Или там, о, еще испанский есть. да, То есть это будет немножечко его так тоже напоминать ему о том, что вы приняли это решение, что вы теперь будете жить на этом языке. Конечно, не надо ждать, что у вас завтра из-за этого словарно запрещено на тысячу слов увеличится да понятно это просто вишенка такая на торте вот и конечно обязательно попробуйте в течение 72 часов составить какой-то план и через неделю если вы не забудете вы можете поставить напоминалку на телефоне попробуйте оценить что получилось и очень важно если у вас не получилось это очень важно подумайте почему у вас не получилось Сколько вы взвалили на себя и не сделали? Почему вы столько взвалили на себя? Запишите на следующую неделю поменьше. А пока просто попробуйте вот эти, например, три действия на эту неделю. Запишите себе в блокнот, в ежедневник, которым пользуетесь.
1: Да, отлично. Спасибо, Настя, тебе большое за разговор. Я напоминаю, что в гостях у нас была Анастасия Иванова, преподаватель английского языка, блогер Use Your English, так называется твой аккаунт в Инстаграме. Так, так и нижние да, через нижние подчеркивания. Да, все через нижнее подчеркивания, пожалуйста, подписывайтесь. Да, друзья. И, кстати, я у себя в Инстаграме, конечно, дам обязательно ссылку, так что найдете через меня, Настю. Как перестать учить иностранный язык и начать на нем жить, называется книжка, которая вышла в издательстве миф uh, я ее прочла и с чистой совестью советую всем нашим слушателям, потому что она правда воодушевляет, вдохновляет на изучение языка, причем не вот именно в этих внешних каких-то мотивациях, что, мол, все мы учимся, все должны разговаривать, нужно быть конкурентоспособным, нужно говорить на пяти языках. Нет, просто потому, что это способ быть счастливее и способ быть собой. Это действительно очень важно, очень ценно. Почитайте, и если откликнется, то напишите нам в комментариях, мы будем очень рады. Настя, спасибо.
0: Спасибо большое.